0: Alrighty. Mekäläinen yrittää ehkä nyt paukuttaa vielä näitä vanhoja kyssäreitä, mitä tuolla jossa jossain vanhoissa Q&Assä ollut. Saan nähdä, miten pitkälliseksi näkin menee nämä vastailut. Siellä on qn 2.3. vielä kentästä löytyy pikkuherra 9.4. Kenen kehonrakentajan fysiikkaa ihailet eniten? Uh, Tähän mulla on kaksi vakiovastausta, eli molemmat on kasari, bodareita, ää, kumpikaan ei ole mitään Mister olympia voittanut, mutta mun mielestä ne on niin ne fysiikat ää, ehkä niin omasta näkökulmasta, eli ää, Barry de May, Flexing Dutchman, ää, varsinkin 88 Olympiassa, niin se oli niin, niin täydellinen se kondis, se oli kolmas Olympiassa, silloin Lee Heini voitti, Gaspari olla toka. Ja Barry de May oli kolmas ja se on hassu, kun mä juttelin Barryn kanssa sitten, oliko se 2014 vai 2016 uh, Espanjassa niin IFBBN MM-kisoissa ja kysyin, se on 185 vai 6 pitkä se kaveri ja sitten se oli listattu sen kisapaino silloin 88 olympiassa ja niin isossa olympiassa, niin että se oli vaan niin 104 kiloa vai mitä Pitkä ukko ja sata neljäkilosena niin kolmas olympiassa, niin kysyi, että sä oikeasti vaan niin vähän, että se nauris, että hei, en mä edes painanut niin paljon, että mä painoin oikeasti joku 102 kiloa. <laughs> Eli totta, se vähän kertoo siitä, että miten, miten laadukas se fysiikka, että se oli mun mielestä ihan ehkä niin kuin siistein ikinä. Ainoa hikkous se oli selkää, ja se ei silleen niin kuin mua niin kiinnostanut, koska use, usein ihmisiin menee vähän silleen, että, että katsotaan aina niin kuin niitä bodareita, joilla on just ne hyviä, mitkä itsellä ei ehkä kehity niin helposti. Ja siitä päästään sitten siihen tokaan, eli myös toi Gary Stridom, kova ukko 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa. Niin. Silloin vähän sama homma, että siellä oli helvetin hienot, kaikki muut lihasryhmät ja joo, pitkä, valkoinen tyyppi. Mutta niin selkä oli ehkä heikkous. Monessa mielessä ne on aika niin samankaltaisia, noi fysiikat. Ja ne on ne kaksi sellaista hienointa, että jos mä olisin voinut jonkun fysiikan ottaa, niin se olisi ehkä niin Barry de May. Varsinkin kasi olympiakondiksella, tai sitten niin se tota, Gary Strideon about samoihin aikoihin. Ehkä 90-luvun alussakin se silloin, ne oli, ne oli, ne oli helvetin hienoja. Ja ne, nehän menisi siihen ihan heittämälle niin varmaan niin klassik-fysiikin painorajoihin. Sitten yeah buddy. Paljon mielestäsi on unen ajankohdalla merkitystä. Jos nukkuu vaikka 8 tuntia vuorokaudessa, miten vaikuttaa ero, jos A nukkuu, 22-06 ja B nukkuu 03-11 No sitten täällä on tullut jotain lisää vastakommentteja, että Northern, Northern Genocide Miksi sun mielestä sillä olisi mitään merkitystä, jos oletetaan, että unen laatu on sama molemmissa tapauksissa jotenkin syvä unen määrä ja sitten yeah, buddy on todennäköisesti suolen toiminta merilaista erilaista yöllä kuin päivällä uh, Itse asiassa, nyt ei ole mitään sellaista, että tiettyyn kellonaikaan kaikkien ihmisten suoli tai fysiologia toimis, vaan se on nimenomaan suhteessa siihen omaan niin rytmiin eli vuorokausirytmiin. Ja joo, mulla on tästä henkkohtaisesti aika paljon niin kokemusta, koska mulla on tosiaan tämä N24 ollut ainakin koko aikuisien eli tämä non-24-hour sleep-wake disorder mikä on yleisempää sokeilla, mutta tällaisilla jollain onnekkailla näkökykyisilläkin hyvin pienessä määrin sitä esiintyy. Eli tota, mulla ei resetoidu normaalin ihmisen tapaan vuorokausirytmi aina niin kuin joka vuorokausi. 24 tuntia, vaan se pysyy siinä, mikä on itse asiassa kaikilla ihmisillä tyypillisesti vähän enemmän kuin 24 tuntia. Se on vaan se, että että sitten valtaosalla ihmisistä se aina resetoituu sen vaikka pimeän valosyklin myötä kysyjän aiheeseen, niin Se tärkeintä tuntuu olevan nimenomaan se oman unirytmin säännöllisyys ja se, että se kiertää jollain tavalla siinä omassa, sanotaan esimerkiksi vuorotyöläisistä, että jos on vaikka tutkittu kolmivuoroa tekeviä, että niillä on tietty määrä päiviä, että ne tekee aamuvuoroa, tietty päivä, tekee iltavuoroa, tietyt päivät tekee yövuoroa. Niin kun se kiertää koko ajan tuossa tapauksessa, mikä ehkä mulle olisi jopa lähempänä mulle luonnollista jotain 25-26 tunnin vuorokausrytmiin, vaikkei sekään ihan täysin siihen osuisi, mutta anyway, niin mulle se saattaisi ehkä jopa olla poikkeuksellisesti niin kuin lähempänä luonnollista, mutta tyypillisesti noissa niin, ö, se on aika pahaa fysiologista jälkeä, mitä se tekee kaikelle just niin kuin kehon toiminnalle, tollane, että sä joudut koko ajan olemaan vähän epäsynkassa sen oman luontaisen vuorokausirytmin kanssa, unirytmin kanssa, ja se, siitäkin on niin kuin esitetty, ja mun mielestä se on ihan, ihan looginen, mä en nyt ihan ulkoa muista näitä tutkimuksia tästä, mutta se saattaisi jopa olla parempi, että sen sijaan, että sä teet tuollaista kolmivuoroa, niin että jos sä vaan tekisit sitten vaikka pelkkää vaikka iltavuoroa tai pelkkää yövuoroa, jolloin sä voisit vaan niin kuin olla siinä rytmissä, koska sitten sä pystyt Lopulta, niin kuin, että se olisi se sama 24 tunnin rytmi. Koska nythän tällainen kolmivuoro, niin siinä on se paskamaisuus, että se joudut tyyliin vaikka kolme päivää vetämään yhdessä rytmissä ja sitten sun pitää muuttaa 8 tuntia sitä rytmiä. Ja sitten taas 8 tuntia sitä rytmiä, niin se noin muutokset on se huono juttu. Niin nyt kysymyksen alkuperän aiheet, unen ajankohta, niin jos sä olet tottunut siihen, koska tässähän on hirveitä eroja ihmisten välillä, että se tyypillinen NS-aamuvirkku, että NUKUTAAN KELLO 22-06, ollaan virkeänä AAMU 07, ja sitten illalla alkaa nukuttaa. Niin näiden ihmisten aamuvirkkujen ehdoillahan on rakennettu tämä meidän yhteiskunta. Mutta todellisuudessa MÄ en muista, oliko se ihan joku, ehkä yksi osa ihmisistä niin luonnostaan osuu tähän aamuvirkkujen ryhmään, koska se on sellainen aika niin kuin, olisiko normaali jakautunut vai tasa, ehkä jopa tasajakauma, miten se menee, että, tota, että siellä on kaiken näköisiä rytmejä, että on ää, aika iso osuus silti väestöstä, ää, joilla on 24 tunnin vuorokausirytmi, eli ei ole tämä mun 24 mutta on silti niin päin, että ne ei ole aamuvirkkoja, että ne on joko pari tuntia siitä myöhemmässä tai että ne on oikeasti jopa ns iltavirkkoja, niin se, se menee käsittääkseni aika pitkälti niin, että siihen sun omaan rytmiin, luontaiseen rytmiin ja siihen sun omaan totuttuun rytmiin suhteessa, niin tärkeintä olisi, että sä saisit aina oikeastaan nukkua melko lailla samoina aikoina. Et jos se vaihtelee kauheasti se unen aika, niin se on huonompi juttu kuin se, että et sä sitten vaikka teet koko ajan sitä yövuoroa, jos sä oot tottunut siihen. Ja se menee just kaikki nämä suolen toiminta ja tällainen, niin ei se ole silleen, että sun suoli nyt tietää, että no nyt kello on 03 kolme yöllä, että nyt minun täytyy, vaikka mä olisin niin kuin, että sä, sä oot tehnyt puolvuotta aamuvuoroa, nyt sä teet puoli yövuoroa, niin nyt kun mä teen puolvuotta yövuoroa, niin mun suoli toimii edelleen, koska kello on Suomessa jotain, niin se toimii samaan aikaan kuin silloin, kun mä teen puolvuotta aamuvuoroa. Ei se näin mene, vaan se nimenomaan on suhteessa, se kehon sisäinen kello aika pitkälti vetää just sen, että milloin sä nukut, milloin sä... Heräät, milloin sä syöt, itse asiassa ajoilla on aika iso merkitys, milloin sä treenaat, milloin, milloin sä näet paljon niin valoa, milloin sä oot pimeämmässä, milloin sä nukut jenee. Eli tämä on se, mikä määrittää sitä enemmän. Ehkä helvetin rönsylevä vastaus, mutta jos mahdollista, niin kannattaa pyrkiä nukkumaan aina jotakuinkin vakioaikoina sille niin itselle jollain tavalla toimivaan tai sopivaan aikaan. Et tietysti niin duunia, tällaiset aikataulut, ei välttämättä sitä mahdollista, mutta et, niin kuin, mahdollisuuksien mukaan kannattaa pyrkiä plusset, kannattaa pyrkiä myös, siitäkin löytyy dataa, että kannattaa myös pyrkiä syömään aika lailla vakioaikaina itselleen. Eli tietty säännöllisyys on ihmiskeholle tosi hyödyllistä, ja, mutta et sitten se ei ole käsittääkseni läheskään niin tärkeää, että onko se yhdellä ihmiselle just, että se on 22-06 se nukkumispaikataulu. ja sitten 06-22 on vaikka sitten se, että milloin saat herellä ja syödä tiettyinä aikoina vai että onko se just tuo 03-11 että ne on vaan suhteessa siihen omaan vuorokausirytmiin. User! Käsikirjoitatko mitenkään näitä juttuja, vai vain vaan menemään? Uh, jos mä käsikirjoittaisin näitä, niin näistä, eihän näistä tulisi yhtään mitään. Siis silleen, niin kun, et, äh, mä, mä muistan, joskus oli, tota, kun tehtiin Ekoja kertoja 2007, kai niin Fast TV, 10 TV, jotain sitä pre-YouTube-nettivideoita, niin, niin sitten kun oli sellainen, että no, pitäisikö näitä jotenkin kokeilla, että, että, että tehdään vuorosanat tai käsikirjoitetaan sitä, yritin yhden kerran, ja se oli niin, niin karsajata, paskaa, sellaisen, että se, se, se ei niin koskaan toiminut mulle, vaan se on se, että se on kaikkein paras mulle, että on joku aihe, mistä mä vähän tiedän jotain, tai luulen tietäväni jotain, ja sitten multa kysytään, ja sitten mä tota, vaan papattaa. Ehkä se on ihan ok, että jos mä en halua, että siitä tulee tällaisia niin seitsemän tunnin monologeja, niin että mä vähän saatan jossain kohtaa etukäteen tietää. Esimerkiksi tässähän käyn näissä Q&A. Se, se mitä tässä tapahtuu, niin mä joudun etukäteen niin poimimaan nämä kyssärit tuolta. Mä laitan ne notepadiin siis niin tekstitiedostoon, silleen itse laitan ne kronologisessa niin vanhimmasta uusimpaan järjestyksessä. Niin silloin mä näen ne kysymykset. Ja mä yleensä teen se joku tyyli edellisenä päivänä ennen kuin mä tiedän, että mä kuvaan tämän videon. Niin mä ehdin siinä samalla vähän, okei, okay, että siellä on kysytty jotain tällaista, mutta mä silti niin kuin, että ne menee niin viidessä sekunnissa per kysymys, kun mä niitä siellä siirtelen. Niin se on niin kuin se valmistelu. Ja jos mä yrittäisin valmistella tosi paljon enemmän, niin ei, siitä ei tulisi mitään. Mä en, mä en ikinä saisi, mä, mähän niin kuin ottaisin näistä selvää varmaan niin kuin kolme viikkoa per kysymys ja sitten mä kuvaisin nämä, nämä jutut niin kuin kolmeen kertaan per kysymys ja sitten lopputulos se, että mä ehkä itselleni kelpaisi niin joku yksi video vuodessa. Niin mun pitää niin pitää se rimaamaan talampana, että mä vaan niin yhden kerran katon kyssärit silloin, kun mä ne niin Notepadiin. Ja sitten seuraavana päivänä mä vedän vaan purkkiin pulkkiin tällaiseen, tota, hyvin niin höpötysvideon. Öö, Tepponen123. Glysiini. Paljonko päivässä mitä hyötyjä olet kokenut? Sanoit videossa, että otat glysiini 5 grammaa illalla, onko siinä koko päivän annos. Itse otan iltaisin 15 grammaa glysiiniä ja olen ymmärtänyt, että päivän annos voi olla jotain välillä 0,2-0,7 grammaa painokilaa kohti. Glysiinihan on hyvin siis niin kuin abundant amino acid, silleen, että joo, sitä voi käyttää enemmänkin, että sinänsä nyt ainakaan on ainakaan mitään niin kuin hirveätä ylärajaa, kaiket joo siis älkää nyt koko mitään sata grammaa tämän perusteella, mutta jos mä nyt muistan, niin se on ihan perus aika silleen, suht harmiton aminohappo, ja siinä mielessä, kun se ei ole edes mitenkään, se on aika halvasta päästä, jos näitä eri aminohappoja miettii, mutta toi 5 grammaa, mitä mä itse käytän, kyllä se on mun koko päivän annos, niin sillä annostuksella on jo saatu mm, niin kuin näitä uh, unenlaatuun, nukahtamiseen, rauhoittamiseen hyötyjä. Ja sen isompaa määrää, niin mä en ole oikeastaan koskaan kokenut mitenkään tarpeelliseksi. Varmaan joku poliquini, joka myi glysiiniä, niin sehän oli sille, jo vedäkää 25 grammaa kolme kertaa päivässä. Voi, niitä kokeilla, mutta mä en. jos miette vaikka examin.comiin, missä on aika hyvin listattu näitä oikeasti tutkittuja hyötyä, niin se on noin viisi grammaa päivässä, että siitä löytyy jotain. Isommilla annostuksilla ei ole mitään kauheata näyttöä. Miikail Malinen. Suunnitelmana on pitää päivän mittainen vesipaasto kerran kuukaudessa. Tämä siis hengellisistä syistä, okei. Okay. Pääseessä arrastaan tavoitteellista bodausta ja tiedostaa, ettei tuosta mitään hyötyä ole hankintaan tai rasvan polttoonkaan, vaikka ehkä jotain kehoa puhdistavia elementtejä löytyy, vaikka niistä ei ole kiinnostunut olekaan. Olisiko tällaisen toteuttamisen jotain vinkkejä lihas- kautta treenin näkökulmasta ja sen haittojen minimoinnista? Jos on kerran kuukaudessa tollainen, niin sen kun vedät vaan sen, niin ei se, se, on niin, se on yksi kolmesta kymmenestä päivästä. Ja varsinkin, jos tämä ei ole, mm, että on niin muista syistä, tämä on jostain, niin kuin, ei nyt eettisistä, mutta hengellisistä syistä, jostain tällaisista vakaumuksellisista syistä, niin sen kuin vetää sen. Ei, treenaan ja syö normaalisti niin 29 muuta päivää kuukaudessa, niin se ei niin tule vaikuttaa siihen kokonaisuuteen käytännössä paskaakaan. Uh, Esimerkiksi off-seasonilla olen kuitenkin kuun muut päivät noin 500 1000 kaloria plussalla. Vaikea ajatella mitään erityistä katabalia tapahtuvan yhtenä paastopäivänä. Nyt on pakko todeta, että 500-1000 kaloria plussalla päivässä on aivan järisyttävä niin sika mega törkybulkki. Siis jos nämä pitää paikkaansa nämä lukemat, 500 kaloria plussalla tarkoittaa 26 kiloa lisää painoa vuodessa. 1000 kalori plussalla tarkoittaa 52 kiloa lisää painoa vuodessa. Eli tämä olisi nyt keskimäärin mitä noiden kahden välistä joku 39 kiloa vuodessa. Okei, jos siellä olisi sitten, että otetaan siitä se 1,3 osa päivistä pois, että on nollakalorit, niin joo, siitä voi ottaa kuukauden kokonaiskaloreista sellaisen joku 2500 ehkä kulutukset pois, mutta se on edelleen varmaan 30 kiloa vuodessa. Tämä on aivan ylimitotettu plussakaloreiden määrä. Kukaan ihminen maailmassa ei kasvata niin 30 kiloa lihasta vuodessa. Ehkä joku Phil ensimmäisenä treenivuotenaan, niin varsinkin kun roinaamaan, niin ehkä. Mutta jos sä et ole Phil ja ei ole sun ensimmäinen treenivuosi, niin miksi ihmeessä sä vedät noin ihan järisyttävillä plussakaloreilla? Eli se on todellisuudessa parempi, ja tästäkin löytyy tutkimusnäyttöä, että sen jälkeen, kun on vedetty, niin kuin se, että se lihaskasvuun, maksimi lihaskasvuun tarvittava plussakaloreiden määrä on itse asiassa aika maltillinen. Ja siis ihan joku tällainen 100 päivässä. Että se, se nostaa sulla sitten niin viikossa 0,1 kiloa painoa ja sekin oli sitten asiassa 5 kiloa vuodessa. Niin silloin kaikki, mitä siihen päälle laitetaan lisäplussakaloreita niin menee vaan rasvaksi. Että se ei niinku kiihdytä sitä anaboliaa enää missään muualla kuin rasvakudoksessa. Niin tällaiset ihan saatanalliset niinku plussakalorit, näissä ei ole mitään järkeä, suoraan sanottuna. Eli laji ole paini. HJ Finland. Mikä on utinsuhde alkoholiin ja miten säännöllinen alkoholin käyttö vaikuttaa treenaamiseen todistetusti? kaksi kyssäriä. Mä en ole mikään, absoluutisti mulla ei ole mitään vakaumusta sitä vastaan, silleen, että joisin, jos kiinnostaisi, mutta ei koskaan kiinnosta. Mä en edes muista, milloin mä edellisen kerran on. Mä tiedän, jotenkin, niin kuin, ei vaan siis, eli mulla ei ole mitään niin kuin, periaatteessa niin alkoholi vastaan, mutta mua ei vaan kiinnosta yksinkertaisesti käyttää alkoholiin, uh, jolloin ei ole tullut vuos, ehkä kymmeneen käytettyä. Muista. En muista, en oikeasti muista, milloin edellisen kerran. Uh, mutta sitten tämä kysymys, eli miten säännöllinen alkoholin käyttö vaikuttaa treenaamiseen. No, siitä on tutkimusnäyttöjä. Se itse asiassa menee vähän silleen, että uh, sellaiset niinku maltilliset määrät, siis joku, mä en muista miten nämä on sitten määritelty, mutta et ehkä joku pari annosta, siis joku yksi bisse tai kaksi päivässäkin, niin niillä ei itse asiassa ole ollut mitään kovinkaan. Niin kuin, et ei oikeastaan havaittu mitään merkittäviä haittoja ää, palautumiseen tai askasvuun tai tällaiseen, mutta heti kun ne määrät nousee niin kuin, silleen suuremmiksi, niin sitten se alkaa olla tosi paskaa se vaikutus. Ja sitten ne haittavaikutukset tosiaan, sanotaanko näin, että säännöllisellä tai hyvinkin rankalla alkoholin käytöllä, niin siellä on niin kuin, proteiinisynteesiä, bluntataan suoraan, se ei ole hyvä lihaskasvulle. Moni hormonitaso niin kuin dumppaa ihan täysin, saattaa dumpata useiksi päiväksi pahimmillaan. Ja sitten itse asiassa sehän menee näin päin, että vaikka periaatteessa alkoholin käyttö varsinkin illalla, niin saattaa auttaa nukahtamaan, niin se silti se heikentää unen laat. Eli se on vähän sellainen valheellinen se, että, että jos ottaa illalla jonkun pikku äh, yömyssyn, niin se, joo, sillä ehkä saa unta, mutta sitten se laatu tulee olemaan paskempaa, niin se ei välttämättä ole edes parempi se lopputulos. Mutta ei, niin kuin, ei se, ja, ja siellä on siis kaiken näköistä muutakin, mutta että nämä on tälle ehkä niin kuin treenaajalle oleellisia haittavaikutuksia. Mutta joo, siis sellainen, että, että kyllähän ihmiset voi just vaikka niin kuin, Ehkä yhden päivässä tai jonkun vielä pari, jos tai jotain näitä niin kuin millään terveysvaikutuksiakin, vaikka niin kuin punaviini, missä on paljon flavonoideja ja sun muuta, niin sellainen lasillinen päivässä sitä, niin ei se näytä oikeastaan ainakaan niissä tutkimuksissa, mitä asiasta on tehty, niin yllättävän vähän silloin mitään haittavaikutuksia, mutta heti kun ne alkaa nousta ne määrät, niin sitten mennään niin aika nopeasti niin kaivoa, kaivoa. en siinä mielessä ehkä suosittele. Juha 4438 Mitä mieltä on saunomisesta harjoittelun jälkeen? Jossain tutkimuksessa mainitaan, että nopeuttaa palautumista ja parantaa insuliiniherkkyyttä. Mm. Kyllähän siis nimenomaan tällaisesta äh, finish sauna, suomalaisesta saunomisesta siitä löytyy aika paljon tutkimusta. Äh, melko lailla ne hyödyt liittyy niin kuin verenkiertoelimistöön. Eli siis siinähän Saunominen itsessään sehän vastaa vähän sellaista matalan intensiteetin aerobista, kun sä istut siellä ja sun kroppa joutuu sitten, ensinnäkin pumppu joutuu töihin siinä, koska se joutuu haihduttaa sitä lämpöä, kun sä oot siellä kuumassa kopissa, niin se pumppu joutuu töihin, verenkiertoelimistö joutuu töihin, ja sitten pintaverenkierto kiihtyy, koska se on se tapa, millä lämpöä haihdutetaan. Sitten toki hikoillaan samaan aikaan, Kropassa poistetaan sitten niin kuin ehkä kuonaineita ja, ja tota, silleen se auttaa myös niin tuollaiseen. Siinä on niin kuin hyötyjä on niin et verenpaineelle ja ja tolleen. Ö mitä siellä oli se yksi tutkimus missä oli niin jollain ihan, ihan se, oli se protokolla siinä se oli mielenkiintoinen että lämpöshokki stimuloitiin sille että tehtiin jotain 40 minuuttia, vaikka se tunti saunomista kolme kertaa viikossa aika kovalla lämpötilalla, niin sillä oltiin saatu jopa stimuloitua lihaskasvua lämpöshokkiproteiinien kautta, mutta se oli niin epärealistinen, ekologisesti epävalidi protokolla. Siis käytännössä kukaan ei sellaista protokollaa käyttäisi. Mutta siinä oli proof of conceptina saatu se, että sillä periaatteessa voitaisiin myös stimuloida lihaskasvua, mutta sitten niin kuin helpompi kuin istua saunassa, niin kuin oliko se neljä vai kolme kertaa viikossa tunnin verran, niin on käydä salilla kol- se sama aika ja saadaan varmasti enemmän lihaskasvua. Eli valtaosin niin kuin saunumisen hyödyt on just niin verenkierto jotain hyötyä ihollekin on varmaan siitä, kun siellä niin kuin se aineenvaihdunta kiihtyy ja hikoillaan ja, ja verenkiertoa tollen noin öö, rentouttaa. Se on mukavaa ja tota, sen sellaista palautumiselle. Mä en muista, oliko siitä nyt mitään ihan ihmeellisiä. En muista ulkoa, mutta tota, joo, se verenkiertoelimistö, niin että et sille se on aika, aika niin hyvin osoitettu, että siitä on hyötyjä. Jere rajalla niin tämä onkin laaja kysymys. Miten voimaa varten treenaaminen eroaa massava, massaa varten treenaamisesta? Eli miten kehonrakentaja ja voimanostajan ja treenityylit eroavat toisistaan käytännössä? Tätä pitääkin nyt lähteä purkamaan aika monesta näkökulmasta. Eli mm, no, molemmissa treenataan salilla. Saatetaan tehdä näennäisesti samoja liikkeitä, siis niin kuin vaikka kyykky, penkki, mitkä on voimanoston kilpailunostot, mutta sitten ehkä bodauksessa mitään noista ei kannata tehdä sillä just niin kuin voimanostokisaajan tyylillä, koska Siinäpä, ah, mistä mä lähden perkaamaan tämän silleen, että tästä ei tuu ihan sekamelska tällainen. Yhtäläisyyksiä on just se, että tehdään raskasta tai semiraskasta punttitreeniä ja tota, treenataan kaikkia isoja lihasryhmiä. Voimanostoharjoittelussa varmaan enemmän keskitytään just niin kuin näihin isoihin perusliikkeihin, näihin niin kuin kisanostoihin. Ja sitten apuliikkeet on pienemmässä roolissa ja niilläkin yritetään jossain määrin niin vähän, että apuliike saattaa olla vaikka penkkipunnerukseen kapea penkki tai tällainen, että ehkä vähemmän tehdään jotain punneruksia taljassa tai vipunostoja sivulle tai jotain tällaista. Näissä on silti siis niin kuin isoja eroja on muun muassa se, että kun halutaan voimaa, niin se ykkösjuttu on altistus niille isoille kuormille. Eli se ei ole treenin volyymi, mikä on taas sitten bodausharjoittelussa, se on niin päin, että siellä ei ole ykkösjuttuna se, että, että miten isoilla kuormilla sä treenaat, siellä riittää, että sä treenaat vaan niinku tietyllä kuormitusalueella, eli vaikka niinku 5-20 RM kuormilla, öö, eli onko se nyt sitten vaikka 50-85 pinnaa sun ykkösmaksimista, että kunhan sä sillä alueella bodausharjoittelussa, niin sitten sillä alueella se ei ole parempi, että sä teet sillä 85 pinnaa kuormalla versus että sä tekisit vaikka 65 pinnaa, vaan siellä, sillä alueella on sitten se ykkösjuttu, niin on se volyymi. Eli lihaskasvun stimuloinnissa volyymi riittävällä kuormalla, niin on se ykkösjuttu. Kun taas voimaharjoittelussa volyymi itsessänsä ei ole niin tärkeää, vaan jopa aika pienellä volyymilla niin tärkeintä on altistaa itsensä niille tosi raskaille kuormille. Varsinkin, jos sä niinku ykkösmaksimeita haluat kehittää, niin sun pitää tehdä aika lähellä niitä ykkösmaksimeita siellä. Eli niitähän on saatu tosi hyviä tuloksia jopa todella pienillä volumeilla voimanostoharjoittelussa, että ollaan vaan tehty ihan muutamia ykkösiä tai kakkosia tai kolmosia, siis tällaista niinku tosi isoilla kuormilla, mutta pienellä volyymilla niin viikon aikana, että ollaan vaan harjoiteltu sitä. Ja koska se on se on hyvin pitkälle hermostollista taitoa, mitä siinä niin harjoitellaan, kun sitä maksimivoimaa haetaan. Eli ehkä toi on sellainen hyvin karkea, että vois sanoa, että et voimaharjoittelussa niin volyymi ei ole niin tärkeetä, mutta se, että sä teet isoilla kuormilla, itselles haastavilla niin lähellä ykköstä jopa olevilla kuormilla, niin se on tosi tärkeetä. Ja taas sitten vodausharjoittelussa, niin ne kuormat ei ole niin oleellisia, kunhan sä teet vaan vähintäänkin vaikka 50 pinnalla sun ykkösmaksimista, etkä mielellään mene ihan sinne Yli 85 mikä alkaa olla rate coding eli sellaista hermontusaluetta. Eli sä pysyt siellä niinku 5-20 RM-alueella, mikä on vodausaluetta, ja sitten siellä on se volyymi. Se volyymi on kuningas. Sitten tota, liikevalinnat tietysti. Eli voimanostossa, no sä joudut tekemään siellä penkki maastanosto. Ja nämä on niinku ne, mitä sä yrität kehittää kuntausvodausharjoittelussa, niin kyllä sä voit tehdä kyykkyä penkkiä, maastanostoa, mutta... Se on ehkä aika harva tyyppi, joille nämä olisivat ne parhaat liikkeet, sanotaan etureisien ja pakaran tai selän ja rintalihasten kehittämiseen. Eli se, tota, se liikevalikoima, se on niin voimanostus. Kaikkien pitää tehdä just näitä kolmea liikettä, koska ne on ne, mitä yritetään kehittää, mutta taas bodauksessa niin se on paljon yksilöllisempää, koska. Uh, Ihmisten välitykset ja lihasryhmien suhteelliset ne eroavat toisistaan. Siellä voidaan bodausharjoittelussa poimia, mikä esimerkiksi mulla menee paremmin rinnalle kuin normaali tankopenkki, niin on yleensä ollut käsipainopunnerukset ja esimerkiksi dippi. Ja sitten esimerkiksi takakyykky tangolla, on mulla on ollut ihan surkea etureisiliike, mutta taas joku etukyykky, smittikyykky, häkkikyykky. Tällaiset on mulla ollut aina parempia. Sitten siinä on se, se ehkä just tämä, että niin työskennellään toistoalueella 5-20 ja ehkä valtaosa kannattaisi olla siinä 10-20 toiston välialueella, koska siellä se Stimulus to Fatigue Ratio on parhaimmillaan, ja tästä löytyy jopa niinku tutkimusdataa, se on se klassinen Schoenfeldin tutkimus, missä vertailtiin, että tehtiin sama laskennallinen volyymi ää, niinku voimaharjoittelulla, se taisi olla 7 kolmosta, olikohan 90 prosentin ää, niinku painolla ykkösmaksimista, versus 30, olikohan sitten 70 prosentin kuormalla. Eli me saatiin niin kuin laskennallisesti sama volyymi, ja jengi treenasi tällä sitten x määrän viikkoja, ja koska niissä oli laskennallisesti sama volyymi, niin se jo tiedettiin vähän etukäteen, että ö, se lihaskasvu tuli olemaan aika lailla sama, mutta tällä se osoitettiin, että joo, että kun sä teit vaan niin kuin sen saman volyymin niin sellaisella kolmosilla tai kympeillä, niin lihaskasvu oli sama, mutta siinä niin kuin voimatasojen kehitys oli tietysti parempaa sillä kolmosten tekemisellä, koska siellä altistettiin itseänsä niille niin raskaammille kuormille. Ja nythän kaikki on silleen, no fuck, silloin ei kannata mitään muuta tehdä kuin näitä kolmosia, koska sekä, että lihasmassa kasvaa saman verran ja voimaa tulee enemmän. Joo, mutta siinä oli se ongelma, että, että ne, tota, siellä tuli enemmän loukkaantumisia ja tuli enemmän dropoutteja, siis sellaisia, että siellä oli porukkaa, jotka ei pysty edes jatkaa sitä seitsemän kolmosen tekemistä, koska ne treenit kesti joku neljä kertaa pidempään, ja niillä oli kaikki nivelet paljon pahemmin tohjona, kuin taas sillä porukalla, jotka teki kolme kymppiä, niin ne treenit muistaakseni kesti joku 17 minuuttia per kerta. Ja ne oli niinku subjektiivisesti ne kolme tehneet tyypit, niin ne oli silleen, että tämähän oli ehkä maailman helpoin treeniprotokolla, mitä ne on koskaan tehnyt, että tää olisi voinut tehdä neljä kertaa enemmän. Taas sitten ne seitsemää kolmosta niin kuin raskaalla painolla tehneet tyypit, ne oli ihan loppu siellä ja moni niistä ei pystynyt jatkaa sitä, että ne joutu keskeyttämään sen tutkimuksen. Niin tässä me nähdään se, niin kuin, että, että lihaskasvu oli sama, Joo. niin sillä sanotaan kymppejä tekemällä tai 15 toistoa tekemällä, niin me saadaan paljon pienemmällä sivullisten uhrien, paljon, niin kuin, paljon paremmalla SFRllä me saadaan se sama tai parempi lihaskasvu kuin tekemällä niitä niin kuin voimatreenisarjoja. Niin sen takia ehkä bodauksessa ei kannata hirveän paljon käyttää siellä alle 18 alueella, vaan se on suurimmaksi osaksi, mä väittäisin, jossain 8-15 välissä. Ja sitten taas niin kuin voimaharjoittelussa, niin siellä on vaan pakko tehdä niitä ja se onkin eri tavoite siinä. Siellä tyypillisesti ei hirveän paljon edes tehdä yli kymppejä. ehkä ehkä ajasta ollaan alle kutosissa tai alle vitosissa. Nyt sitten suoritustapa, suoritustekniikka, niin tässä on tosi iso ero, eli voimaharjoittelussa, kun me halutaan, meidän ykköstavoite ei ole niin kuin kehittää mahdollisimman isoa etureittä tai mahdollisimman isoja latseja, vaan meidän tavoite on vaan saada niin kuin meidän nykyisellä lihaksistolla niin mahdollisimman helposti isoin mahdollinen kuorma ylös siinä vaikka kisapenkissä, Silloin se kannattaa se kisapenkki tehdä mahdollisimman taloudellisella tekniikalla, missä ei tule yksittäiset lihakset pullonkaulaksi. Eli se kannattaa tehdä se penkki esimerkiksi tai kyykky tai maastaveto ja kaikki liikkeet ylipäätänsäkin sellaisella tekniikalla, missä jaetaan se työ mahdollisimman tasaisesti eri lihasten kesken ja saadaan itse asiassa mahdollisimman paljon eri lihaksia osallistumaan siihen työhön. Koska silloin me saadaan nykyisellä lihasmassalla niin isoimmat mahdolliset kuormat ylös ja yksikään niistä lihaksista ei tule niin hirveän isoksi pullonkaulaksi näyttää, että vaikka just niin penkissä just rintanlihast failaisi. Bodausharjoittelussa se on itse asiassa aika päinvastoin. Eli bodausharjoittelussa ei, varsinkin silloin kun me tehdään moninivelliikkeitä. niin se on vähän sellainen huono ajatus, että pitäisi jotenkin eristää pois niin muut lihakset liikkeistä. Se on, se on hölmöä mun mielestä. Mutta myös liikkeessä bodausärättelussa otetaan se sama, että joku tekee vaikka penkkiä sitten, että se yrittää treenata rintalihaksia. Silloin rintatreenissä on penkkipunnerus. Niin nyt sen kannattaa tehdä se penkkipunnerus sellaisella tekniikalla, missä se rinta kuitenkin failaa ensimmäisenä. Eli se ei halua tehdä sitä sille, että siellä tulee leg drivea ja tiedät, että käytetään jotain niin kuin miljoonaa muuta lihasta hyväksi siinä. Se totta kai joutuu tekemään sen silleen, että että, että siinä aina osallistuu myös muut työntävät lihakset, etuolkapäät, ojentajasta, kaksi kolmesta päästä. Niitä se ei saa ikinä pois siitä liikkeestä, mutta sellainen, että otetaan jotain hirveällä kaarella ja leg drivella sellaista voimanostopenkkiä, niin se on, että mikä idea tässä on, että sä vaan jaat tuota työtä muille lihaksille, koska se lihaskasvun stimulointi edellyttää sen yhden kohden lihaksen viemistä aika lähelle niin kuin sen hetkellistä kapasiteettia, siis käytännössä lähelle failurea. Ei ole pakko tehdä failureja, mutta aika lähelle pitäisi mennä mielellään. Niin silloin just se, se bodauspenkki niin se pitäisi tehdä jollain sellaisella tekniikalla, että joo, siellä tulee olkapäälle, tulee ojentajille työtä, mutta ei oteta leg drivea ja sitten yritetään vielä niin kuin tehdä se silleen, että se rinta failaa ensimmäisenä aina. Että sä saat käytettyä sitä penkkipunnerusta just niin kuin rintalihasten tehokkaaseen treenaamiseen. Ja sitten niin kuin muille lihaksille sanotaan vaikka etuolkapäille, niin sitten sä teet pystypunnerusta. Jossa, niin kuin sen pystypunneruksen sä teet silleen, että okei, siinä ne etuolkapäät failaa ensimmäisenä. Siinäkin tulee työtä ojentajille ja ehkä ylätrapseille ja tolleen, mutta et, et niin pitää aina vähän niin jokaiselle kohdelihakselle saada sellainen... Että se, niinku, et se, se kyseinen lihas failaa ensimmäisenä siinä liikkeessä ja muut lihakset niin saa myös ihan ok työtä siinä liikkeessä, mutta ne ei failaa ennen kuin se haluttu kohdelihas. Ja tämä on nyt se tosi iso ero siinä, miten badausharjoittelussa kannattaisi treenata ja miten vaikka voiman, yleisesti voimaharjoittelussa kannattaisi treenata. Eli voimaharjoittelussa kannattaa välttää tilanteita, missä joku yksittäinen lihas failaa ensimmäisenä. Et sehän olisi ihan niinku optimi, jos voimanostaa pystyisi ottamaan kaikki kehon lihakset käyttöön vaikka penkkipunnerruksessa silleen, että et se, niinku, et, et, et ne kaikki tekisi yhtä paljon työtä. Et ei, rinta ei tekisi yhtään sen enempää työtä kuin vaikka sun etureidet siinä driveissa, jolloin sä saisit ihan niin miljoona kiloa ylös siitä, koska sä voisit käyttää kaikki kehon lihaksia ennen kuin yksikään niistä failaa. Ja, koska heti kun yksi siellä failaa, niin silloin se koko liike failaa. Sitten se progressio-kysymys on niin päin, että voimaharjoittelussa se sellainen, että sä saat lisää toistoja ja sarjapainoja ylöspäin, niin se on itsessään se kehitys. Se on se, mitä sä tavoittelet. Bodausharjoittelussa, vaikka sielläkin on ihan hyvä valita vaikka progressio-liikkeitä ja niissä vähän katsoa, että syntyisi nousujohteisuutta, niin se menee kuitenkin niin päin, että se nousujohteisuus, vaikka sarjapainojen kehitys, niin sitä oikeastaan syntyy sitä kautta, että sun lihakset kasvaa. Eli jos sä teet vaan siellä niin päin, että ne on ihan sama, että tekniikkaa, tekniikkaa muutetaan pikkuhiljaa enemmän enemmänpäin enemmän päin helvettiä, enemmän enemmän siihen niin kuin taloudellisempaan niin voimanostosuuntaan, että saadaan vaan lisää progressiota, niin se ei välttämättä johda yhtään niin kuin parempaan lihaskasvua tai siis silleen, että se saattaa olla jopa huonompaa se lihaskasvu. Kun taas silleen, että siellä vakioidaan se hyvä bodaustekniikka, että joku kohdelihas ensimmäisenä failaa ja saadaan hyvä SFR, että siellä ei niin rasiteta tukikudoksia tai hermostoa tai tolleen systeemistä rasitusta tehdä liikaa suhteessa siihen, että me saadaan vaan se kohdelihaksen hyvä ärsyke. Niin sitten sellaisella vakioinnilla, jos me havaitaan että okei, okay, tämä meidän ohjelman kokonaisuus tuottaa sitten viikosta toiseen ja varsinkin syklistä toiseen, se on ehkä vielä oleellisempaa, niin sekä että kehonpaino nousee ja sitten huomataan, että okay, että kahden, kolmen syklin jälkeen, niin me voidaan tehdä näitä samoja kolme kertaa kymppejä, niin isommalla kuormalla ja tekniikka ei ole hajonnut mihinkään, ja tolleen noin, niin silloin se kertoo meille, että hei, tässä on varmaan syntynyt lihaskasvua. Ja toki, sitten jos mietitään ihan niin kuin tosi pitkälle sitä mm, Varsinkin bodausharjoittelua, niin siellä on paljon merkittävämpää sellaisessa hienon fysiikan rakentamisessa, mikä pärjäisi lavalla, niin on distaaliset lihakset, eli kauempana kehon keskipisteestä olevat lihakset, niin kuin kädet ja reidet ja pohkeet, forkut, tuollaiset kuin ne proksimaaliset isot vahvat lihakset, eli niin kaikki, mitkä on kiinni torsossa oikeastaan, niin kuin, että selkä, keskiselkä, latsit, rinta, epäkkäät, tuollaiset pakara. Öö, Ta, eli, eli sen takia niin bodausharjoittelussa yleensä tehdään aika paljon just jopa eristäviä liikkeitä, yksinivän liikkeitä, koska halutaan poikkeuksellisen paljon kasvattaa näitä distaalisia lihaksia. Ne on vaan niin hyödyllisiä siinä sen fysiikan näyttävyyden rakentamisessa, sulla on isot kädet, isot pohkeet, isot reidet. Voimanostoharjoittelussa niin niinku distaalisilla lihaksilla niin ne on vähän sellaisia, että ne nyt tulee mukana jos tulee. Mutta kaikki sellainen lähes valtaosa voimantuotosta niin tulee niistä isoista proksimaalisista lihaksista, eli pakara, rinta, koko selkä, olkapäät. Niin sitten jos miettii tälleen, että vaikka yksi tyyppi treenaa voimanostoa optimaalisesti 10 vuotta, toinen treenaa bodausta 10 vuotta, niin voisin melko lailla väittää, että se voimanostaja sitten 10 vuoden jälkeen, niin silloin, Pienemmät distaaliset lihakset ja isommat proksimaaliset lihakset ja sitten bodarilla päinvastoin. Eli kaiken näköisiä tällaisia eroja on, että ehkä näitähän voisi vielä niin kuin tosin yönssitasolle tästä niin kuin alemmaksi analysoida. En jaksa varmaan nyt ja puoli tuntia tämä vastaus. Uh, Mutta se on hyvä ymmärtää, että näissä on ihan selkeitä merkittäviä eroja, vaikka on myös paljon yhtäläisyyksiä. Mutta se on Suomessa ollut vähän sellainen niinku ihmeellinen, perinteinen, että no, täysin mulle samalla trendiä, että isot painot, isot lihakset ja silleen, no niin tavalla joo, siis silleen, kun katsoo ulkopuolelta, että et, et no isot painot, isot lihakset niin on se parempi tapa vaikka voimanostolla kasvattaa lihasta kuin sillä, että sä menet uimaan, että sä sillä niin paljon kasvata lihasta. Mutta sitten kun me verrataan vuodonharjoittelua niin salilla ja voimanostoharjoittelua salilla, niin niissä on paljon erilaisuuksia ja Suomesta on ehkä tämän, kun on vedetty yhtä, yhtä viivaa, yhtäläisyysmerkki, että voimanostoharjoittelu ja bodasharjoittelu on sama asia, pitää pakko olla, Millä millään muulla tavalla ei osaa kasvattaa lihasta kuin voimanostolla. Se on johtanut siihen, että suomalaiset bodarit, mä aina sanonut tätä, että Suomesta on perinteisesti tullut maailman vahvimmat, mutta paskimmat bodarit. Vähän tälleen karkeasti yleistään, joo, joo. mutta vertaa moneen muuhun maahan, missä tulee helvetin hyviä bodareita, mutta ne ei ole lähellekään niin vahvoja niin siellä on yleensä treenattu enemmän niin bodauspesifisesti, eikä vaan silleen, että no voimanostolla se bodarekin kasvaa. Eli tää on ihan hyvä ymmärtää, että näissä on kyllä eroja. Sitten oli Northern Genocidella toinen kyssäri, eli jos ei ehdi perhetilanteen takia salille enempää kuin kolme viikossa, joskus ja jopa kahteen, jo, niin mikä on järkevin tapa treenata lihaskasvun mielessä, jos treenivuosia on jo enemmänkin alla? Kannattaako edes harkita muuta kuin priorisoida joku yläkoppaa tai alakoppaa? Vai saako kolme treeni, kolmeen treenipäivään mahdutettua riittävästi voluumia koko kroppalle, jos suunnittelee järkevästi? Joo, siis tällainen mm, aikatauluiltaan rajoitteellinen treenaaminen, niin tämähän on valtaosalle sanotaanko yli kolmekymppisistä varmaan niin enemmän realismia kuin ei. Uh, Toi mainittu priorisaatiovuorottelu ainakin, eli että et, jos sulla on rajallinen mahdollisuus käydä salilla, rajallinen mahdollisuus tehdä viikon aikana ihan volyymia, niin silloin sellainen patenttiratkaisu, mikä on niinku aika pommin varma on just se priorisaatiovuorottelu, eli et, Laitetaan vaikka sitten puolet ajasta, että sä vuorottelet jalkajaksoja, vaikka kolme kuukautta keskityt jalkojen kehittämiseen, jolloin sä voit sen yläkropan jättää sen jalkapriorisaation jakson ajaksi niin kuin ylläpitovolumilla. Ja ylläpitovolumi on tosi pientä, että se on ehkä joku kolmasosa siitä, mitä se vaatii se uuden kehityksen hankkiminen. Niin se vapauttaa aikaa ja palautumisresursseja tässä tapauksessa niille jaloille, että sä voit niin kuin jalkojen MVV ylittää sillä jalkapriorisaatiojaksolla, ja sitten sä pidät yläkapan niin ylläpitovolumilla MV, niin se yhtälö toimii siinä jalkapriorisaatiossa. Ja sitten kun sä oot sitä vaikka kolme kuukautta pyörittänyt, niin sitten sä kiapalutat sen päinvastoin. Sitten onkin taas yläkappriorisaatio, missä sä ylität yläkapan mv:en mutta sä pudotat jalat ylläpitovolumille, ja niistä taas vapautuu aikaa ja resursseja sille yläkapalle. Tällöin tätä voi pyörittää. Tämä on ainakin, jos ei mikään muu toimi, niin tämä on mun mielestä se varmin vaihtoehto rajallisella treeniajalla pystyä kehittymään pidemmälle. Se on kyllä mahdollista, totta kai, että jos rakentaa sen ohjelman, että sulla on kolme treeniä viikossa, niin, että jos sä oot vielä siinä vaiheessa, että sä et ole super advanced silleen niin kuin treenaaja, joka ei edes, koska sehän on, vaikka sulla olisi kaikki mahdollinen aika käydä salilla, niin si- jossain kohtaa sun treeniuraa käy vaan niin, että sun kaikkien kehon lihasryhmien yhteen lasketut MEVt, eli siis treenimäärä, mitä sä tarvitset, että sä voit kehittää mitä tahansa yksittäisiä lihasryhmiä. Niin niiden laskettu tavallaan se niinku viikkovolyymi ylittää sun kehon systeemisen MRV eli palautumiskapasiteetin. Se vaan tapahtuu jossain kohtaa, kun sä oot treenannut riittävän pitkään, ja sä oot edistynyt riittävän pitkälle suhteessa omaan niinku geneettiseen kapasiteettiin, jolloin vaikka sulla olisi niinku aamusta iltaan aikaa treenata, niin se joudut silti ottaa sen priorisaatiovuorottelun käyttöön. Mutta nyt jos on niin päin, että sä et ole vielä niinku, tossa tilanteessa fysiologisesti, vaan sulla on vaan aikataulurajoite. Eli sä pystyisit edelleen kehittää koko kappaa samanaikaisesti, mutta sun pitää jotenkin saada se kaikkien lihasten MEV-tungettua vaikka kolmeen treeniin viikossa. Niin silloin, joo, sä muodostat sen treeniohjelman mahdollisimman paljon vaan moninivelliikkeistä. Ja sille, että se on best bang for your buck-liikkeistä, että sä et siellä hirveän monta eristävää pikku yksi nivelliikettä tee, koska niihin kuluu sama aika kuin moninivelliikkeisiin, mutta moninivelliikkeelle sä saat uh, useimmille lihaksille rasitusta samaan aikaan. Eli sellainen kolme treeniä viikossa, että se varmaan olisi sitten 80 prosenttia moninivelliikkeitä, isoja perusliikkeitä ja ihan niin kuin tietyissä, hyvin, hyvin tarkkaan valikoiduissa kohdissa, mitä ei voida tavallaan välttää, että sanotaan joku rectus femoris etureisille, niin sä joudut jonkun reisiojennuksen tekemään Uh, ojentajan pitkä pää, sä joudut jonkun eristävän ojentajaliikkeen tekemään. Ei nyt hirveästi oo silleen, että ehkä joku hauiskääntö, mm. pohjennosto joo, ei voi niin pohkeiden kohdalla ehkä, mutta siis silleen, että sä laitat ihan, et todellakaan ehkä laita rinnalle mitään eristäviä liikkeitä, koska rinnan varmasti saa ihan punnerusliikkeillä, Olkapäät saa treenattua sillä, että sulla on siellä paljon punnerusliikkeitä rinnalle, vetoliikkeitä selälle, ehkä joku vipunostosivulle, mutta siis ehkä tämä pointti tulee selväksi, että sä katso tosi tosi tarkkaan, valikoit hyvin tarkkaan sen, mitä sä teet noita yksinivelliikkeitä, pikkuliikkeitä ja niissä ehkä sellainen ajankäytöllisesti tehokas ratkaisu voisi olla vaikka majorepsien käyttöä, että sä teet yhden pitkän aktivaatiosarja ja siihen niin kuin viisi klusteri päälle ja that's it. Sä et tee sen enempää niitä sarjoja, vaan sä käytät tollaista taktiikkaa siinä. Ja sitten, että valtaosa treenistää vaan isoja perusliikkeitä, moninivelliikkeitä, millä treenataan monia lihasryhmiä samaan aikaan, niin sillä voidaan mahdollisesti kyllä ihan ylittää koko kehon lihasryhmien MV, vaikka onkin rajallinen aika treenata. Mutta sitten, jos se ei enää toimi, niin sitten on se priorisaatiovuorottelu. Joku random pappa, oot muistaakseni useita fokus-lisäravinteita käytellyt ja ilmeisesti pitkäänkin, testaatko uusimpia trendejä näistä koskaan, no okay, oli ensimmäinen kysymys, eli siis viittaa ja joo mä oon mun ihan ensimmäinen ehkä niinku, ja edelleen suosikko on mitä joskus varmaan 20 vuotta sitten tajusin ruveta käyttämään, että mähän jo lukiossa niinku huomasin, että se auttoi mua lukemaan niinku Kokeisiin ja vedin sitä muistaakseni ylppäreihin ja pääsykokeisiin ja kaikkein ja se on ihan mahtavaa ainakin mulle ollut, että se antaa fokusta useammaksi tunniksi ja itse asiassa asetylielkarnitiinilla on myös aivosolujen ikääntymistä vastaan vaikutuksia. Testaatko uusimmia trendejä näistä koskaan? En oikeastaan, koska näissähän on kaiken näköisiä ihmeellisyyksiä. Mä oon aika pitkään pysytellyt ihan vaan siinä asetyylikarnitiinissa, jossain kohtaa otin tyrosiinin tai asetyylialtyrosiinin kumman käyttöön, riippuen kumpi on tehokkaaseen annostukseensa nähden halvempaa sillä hetkellä. alfa gpc eli asetylikoliinin lähdettä, niin se on ollut ihan hyvä Ainoa, mitä mä oon ehkä viime aikoina, ihan viimeisen viiden vuoden aikana, siihen lisäksi kokeilu on koska sitä on saanut sitten jostain iHerbista halvalla ja se on ihan niin kuin vaikuttaa. Mutta sitäkään ei voi joka päivä käyttää, Et se on maksimissaan joka toinen päivä, koska sillä on niin pitkä puoliintumisaika. Mutta esimerkiksi, ö, ootko testannut Lions Mania? En. Ei. Vähän saman aiheen J.J. Salmilla. Oletko gabaa tai 5 HTPtä kokeiluavuksi avuksi nukkumiseen? Vuosikausia sitten kyllä joo. Kava ei ole ehkä nyt ihan... Mä muistan muista nykyisin, että onko se edes Suomessa ihan niin kuin, Joskus 2000-luvun alussa sitä sai vielä lisäravinteena. 5HTP sama homma, sitä sai muistaakseni Englannista nykyisin ei välttämättä saa. Ja 5HTP se on ongelmana se, että sitä ei voi kauhean pitkään käyttää. Siinä alkaa tulla muistaakseni jonkun... Siinä on joku feedback loopi, mitä mä en ulkoa muista, mikä... Että siitä pitää pitää taukoa. Uh, Melatoniinin suhteen olen törmännyt sellaiseen väitteeseen, että liian suuret annokset saattaisi jopa edesauttaa yöllisiä heräämisiä. Äh, joo, kyllä. Se on, siis nämä on ihan järjettömiä, nämä jotkut, jopa kolme milligrammaset, mitä myydään, joita viihtää kymmentä milligrammaa, kun todellisuudessa sen nukahtamiseen auttaa ihan joku 0,3 milligrammaa, siis kymmenen kertaa pienempi kuin mitä moni käyttää. Mä itse käytän 0,5 milligrammaa, ja se on tasan siitä syystä, että mä saan halvalla 1 milligramman sellaista niin kuin tablettia, minkä voi puolittaa. Et mä käyttäisin vieläkin pienempää, jos vaan saisi halvalla, mutta toi on niin se edullisin, mihin mä oon törmännyt. Eli näissä niin kuin nukkumisia varsinkin säännöllisessä käytössä, niin jengi, en mä tiedä mistä se johtuu, että onko se vaan tällainen niin ajoinen, että niitä on, Suomessakin myydään kaupassa 1,9 milligrammasta, ja moni käyttää kolmosta tai vitosta tai kymppiä, mikä on niin kuin ihan, mulle ihan uskomaton määrä. Eli tota, mulla esimerkiksi tuohon n 24 4 hoitoa, niin se on hyvin pieni annostus. Pitäisi olla itse asiassa 0,3, mutta mä käytän sitä 0,5, niin se on 2-4 tuntia ennen haluttua nukahtamisaikaa. Sitten, koska mulla on lisäksi primaari insomnia, siis, ää, sitä niin kuin, että, että vaikka mä nukahtaisin, niin mä herään 3-4 tunnin jälkeen yleensä en saa uudelleen unta, niin siihen taas mä olen käyttänyt pitkävaikutteista melatoniinia. Ja siinäkin mä haluaisin sen pienimmän mahdollisen, mutta se halvi, mikä on löytynyt, on ollut yksi milligramman. Eli mun yhteismäärä on itse asiassa 15 milligrammaa. Ja mä käyttäisin mieluummin vähemmän sitä, jos mä saisin vaan halvemmalla niin kuin pienempiä annostuksia, mutta noi on ne, niin ne edullisimmat, mihin mä oon saanut sen siellä alapäydyssä. Eli ää, melatoniini on joo sellainen, että hyvinkin pieni annostus, sitä riittää, ja ei kannata mun mielestä ikinä lähteä näihin yli yhden milligramman annostuksiin. Joku vaan. Mielipide tästä muun muassa somessa leviävästä Natu Plus-protokollasta ei käytetä Roinaa, mutta esim. MK677 MC262 YMS-valmisteita, pakkotaiskohtaa mä jouduin tähän jo tuolla niinku, tässä nyt puhutaan niinku itsensä kanssa pussiin, siis ristiin katso eli ei käytetä roinaa, mutta sitten käytetään kuitenkin roinaa, eli näitä tuota, peptidi äh, mitä tällä mitä tällaisissa, nämä on ihan suoraan kiellettyjä. Ne on roinaa. Ö, eli tämä ei ole mikään natuprotokolla tässä, käytetään roinaa. Eli mä en ymmärrä, kuka idiotti on väittänyt, että tässä ei käytetä roinaa. Nämä on ihan suoraa. Siis nämä löytyy, jos mä noin tuolla niinku Vadan S2 peptidihormonit, core factors, related substances and mimetics, ja siellä on itse asiassa and their releasing factors. Ihan suoraan sieltä löytyy. Ja itse asiassa niin SARMS ja kaikki tällaiset, nythän esimerkiksi olikin just uh, aika tuoreelta on yksi uh, Suomen mestari niin se silloin oli nimellä maan näytteessä oli ollut SARMSa, ja se on silloin niin dopingerre. Näitä valmisteita, mitkä ei ilmeisesti tuho kehon luontaista hormonikatta testotuotantoa ja haitat olisivat mahdollisimman pienet verrattuna oikeaan roinaan, kun mun mielestä sen perusteella, mitä mä oon näistä edelleen käsittänyt, niin tämä on kaikki on ihan bullshittia. Sori nyt vaan. Eli tota, joo, nämä saattaa nämä kyseiset, koska nämä on, jos nämä on niin kuin, mm, kasvutekijöitä stimuloivia peptidejä. Joo, silloin ne ei ehkä vaikuta sun niin testotuotantoon. Mutta tämä, että, että haitat olisivat mahdollisimman pienet verrattuna oikeaan roinaan, niin tämäkään ei pidä paikkaansa, vaan äh, nämä kaikki kokeelliset ja ja SARMSit ja mitä lienee, kun näitä ei nimenomaan ole tutkittu yhtä pitkiä aikoja kuin NS-oikeeta roinaa. Näistä ei voida sanoa, että näillä olisi pienemmät haittavaikutuksia, kun ei yksinkertaisesti ole ehditty ihmisillä nähdä ja testata, ja siis tätä turvallisuusdataa ei ole olemassa. Ja monesti on ilmeisesti jopa käynyt niin päin, että onkin tullut Esille aika nopeasti sitten, kun on ollut joku tällainen kokeellinen ja ruvettu myymään saman tien netissä ja sitten, että et, hei, et saatana, tästä tuleekin niin kuin aika paljon paskemmat sivarit kuin siitä, että jengi käyttäisi perus jotain AS tai tollasta. Niin tämä, on nyt niin kuin, tämä ehkä sen niin miten vaarallista tällainen, että jengi ottaa tämän TikTokista tai Instagramista niin kuin omat tällaiset niin kuin roinausvinkkinsä. Tai ja tässä vielä, niin että ei, tämä ei ole roinaamista, vaikka todellisuudessa on. Ja niin kuin en mä tiedä, kuka saatanan pelle näitä niin kuin levittää tällaisia. Et siis, siis täysin sataprosenttisesti, niin onko tämä sitten misinformaatiota vai disinformaatiota, ihan tietoista niin harhaanjohtamista, mutta et, Kannattaisi nyt vähän niinku lukea näistä silleen niin kuin, että hei, tämä on hyvä natuprotokolla, että tämä ei haittaa mitään ja bla bla bla. Ja sitten kustakin positiivista niin kuin doping-testissä on oma, saadaan kaiken näköisiä sivuvaikutuksia silleen, kun ollaan vaan uskottu johonkin TikTokin pelleen jossain. En, mä, mä en tiedä, mistä nämä on tullut, mutta tota, joo, kun tämä, on nyt, niin tämä koko väittämä on täynnä mm, niin väärää, ihan valheellista informaatiota. Mm, Otetaan yksi vielä. Impisen kyösti. Uh, Musiikin merkitys treenatessa. Ainakin oman kokemuksen perusteella raskaan ja nopeatempoisen musiikin kuuntelu saa paremman fokuksen ja tekemisen meiningin treenaamiseen. Hmm. Esimerkiksi pohjatreeniin voi sitten vaihtaa vaikka iskelmän puolelle, kun ei tarvi ihan suussa vääntää. No kokeilepa vetää alapuoliskotekniikalla. Siinä saa kyllä aika suussa vääntää. Mitä itse kuuntelet ja mikä merkitys musiikilla on omassa treenaamisessasi? Kyllähän tästä nyt on niinku vaikka kuinka paljon ollut. Tutkimusta ja ajat, että sellainen niin kuin sopiva yksilön itsensä, siinä oli muistaakseni nimenomaan niin, että se musiikki, josta yksilö itse tykkää, eikä sille, että silleen jotenkin ulkoisesti valittaisi jotain tiettyä musiikkia, niin se toimii se hänen itsensä tykkäävä musiikki, musiikki siihen, että sellainen niin kuin perceived exertion, siis se, että miten vaikka niinku rankalta joku tietyn tasoinen treeni tuntuu, niin se, se tuleekin helpommaksi, jolloin se pystyt tekemään kovempaa tai suoriutumaan paremmin ja se on mukavampaa ja hauskempaa ja tolleen noin, niin myös tuosta löytyy ihan aika paljon tutkimusdataa ja aika pitkään mä itse itse asiassa kuuntelin, mulla oli ehkä ensimmäiset kymmenen vuotta, mulla oli, kun mulla oli kannettava MP3-soitin sellainen vanha, joskus 2000-2010, niin mulla oli siellä kaikkea just niin metallikaa ja Limpiskit ja Linkin ja Ramstainia ja mitä tällaista niinku raskasta. Sitten jälkimmäiset kymmenen vuotta, niin mä kuuntelin pelkkää huumetransseja, eli mulla oli siellä asotit ja polvendäigit ja siis kaikki mahdolliset tolliset setit se, Siinä meni viimeiset kymmenen vuotta ja sitten ehkä niinku vikat nyt pari vuotta, niin mä en kuunnellut oikein mitään. Et jos salilla tulee musaa, niin se soisiin taustalla. En ole vaan jaksanut jotenkin kuunnella sitä nyt. Mm, Mutta joo, siis kyllä siis on silleen, että varsinkin jos se on joku tosi sellainen psyykkaamista vaativa treeni, niin kyllä se selkeästi auttaa, että jos sieltä saa vielä just sen, mä monesti just hakenut sitä kohtaa silleen, että jos mulla on joku ennältystä vaativa häkkyykkysarja, niin mä haen joku viis minsaa sieltä, mun MP3 soittivat, että hei nyt on tämä kohta tässä DJ-setissä, että nyt, nyt tämän pistää, niin no niin, saa vielä pikkasen boostia. Tolleen on, mutta et koska mä, en mä nykyisin kauheasti niinku failureen treenaa tai tolleen, niin se riittää se salin, salin niinku taustamusiikki ihan ok mulle. Eiköhän lopeteta siihen, tämä on varmaan taas ihan liian pitkälle, niin mä saan itse asiassa ihan ok purettua näitä niinku vanhempia vanhempia kysymyksiä. Että mä oon tullut tullutkin lisää ja tota, mm, ei sen ihmeellisempää, että tota, ehkä seuraava q saattaa valahtaa jonnekin... Hamaan tulevaisuuteen, mutta nyt saa ainakin nämä pari tehtyä tähän väliin.